0: Ну, мы продолжаем недельную главу. Тут идет, Тора пишет, когда выходит на войну, как надо остерегаться от нехороших действий. То есть во время войны надо быть особенно осторожным от нехороших действий. Потому что во время опасности надо быть более более осторожным, чтобы было больше заслуг. И Бог нас охранял от неприятностей. Дальше тут написаны законы, которые нам актуальны в практической жизни. И насчет чистоты лагеря войны. Чтобы не было повсюду, не выходили по нуждам повсюду, но чтобы на оружии был как острие с другой стороны, чтобы выкапывали и покрывали. А вообще тут написано закон, который довольно актуален в нашей жизни. Если есть выделение в таком месте нельзя молиться, читать чма, произносить слова торы. Это довольно, довольно актуальный закон. Особенно в доме, где есть маленькие дети, очень, очень актуально. Ну и второе, что Напротив нескромного э, не, нельзя молиться и говорить слова. Э, человек сам должен быть, э, как минимум одет, детства мог произносить благословения. Сказать Брахуна что-то, человек должен как минимум быть в трусах. Молитва надо больше. В молитве написано, что он должен покрыть сердце. А вообще про молитву сказано, что в молитве человек должен быть в положении, как говорят с королем, на, на важной встрече, как человек присутствует одет и выглядит на важной встрече. Это важная встреча с Богом. И еще на практике написано не, не видели что-то нескромного. Нельзя говорить читать шма или говорить слова Торы Напротив чего-то нескромного. Например, если э, женщина на нескромно одета, то напротив нее нельзя говорить слабо-то. Есть э, мнение, что если закрываешь глаза, то можно... Продолжаем дальше. Не передавай раба своему господину, который спасется к тебе от его господина. Раша говорит. нет, Первое это просто буквально. Рам своего господина не еврея. Прибежал к тебе, не верни его, его хозяин. Он сидел с тобой в одном из городов, там, где ему хорошо, не обижай его. Дальше написано запрет. чтобы Среди еврейского народа это запрет по мнению Рамбана общественной, чтобы не было женщины, которая, как говорится, открыто готовы иметь отношения со всеми. В еврейском народе такого не должно быть. Дальше идет закон, него не приноси плату для развратной женщины или на что поменяли собаку в дом твоего Бога, на каждый обед, потому что это противно перед твоим Богом оба. Рамбан говорит нам интересное объяснение, в чем тут, чем особенно противно. Платы развратной женщине, чтобы приносить из этого же... Допустим, кто-то дал ей барашка, нельзя его приносить жертву. Чем, чем это так противно? рамбан говорит так, что может быть такая женщина, которая скажет, я что, для себя это делаю? Нет, ни в коем случае. Я это делаю для храма. Богу это противно. То же самое в наше время. Кто-то скажет, не дай Бог работает в субботу, чтобы давать для бедных. Хас, Халила". Такого нельзя. То, что мецва это мецва, а нарушение – это нарушение. Не делает нарушение для того, чтобы заработанными, заработанными деньгами делать мецва. Обмена на собаку, потому ну, что это как-то, это неуважаемо, что-то поменяли на собаку, барашка на собаку, неуважаемо приносить это в жертву в храм. Не давай твоему брату процента, ни процента денежного, ни процента, любое, что это процент. Тут написано, нещих, что такое «Неших»? Перевести буквально нещих это кусание. Тот, кто под проценты, он кусает тому, кому он дает. Берет и не Так Ты не имеешь права давать процент. Интересно. Есть запрет грабить, запрет воровать. Нету запрета быть <свят> ограбленным. Нет такого запрета. А в процентах запрет идет на обе стороны. Почему? Потому что это согласие обеих сторон. Нельзя давать деньги под проценты еврею и нельзя брать под проценты. Запрет идет на оба. Тот, кто дает, у него больше запретов, но запрет на оба. Не еврею ты можешь платить проценты, а твоему брату нет, не имеешь права платить проценты. Обычно говорят на это, что смысл этого, почему не еврею можно, а еврею нельзя. Еврею от еврея нельзя. Брату, брату, чтобы он взял за то, что он ему одолживает, это раз не брата. Нет такого запрета что Бог тебе послал благословение во всем, что ты дел... посылаешь твои руки на земле, что ты приходишь туда, на свет. То есть тот, кто не одолживает, не берет, под... не одолживает под проценты, не берет под проценты. Написано особое благословение Бога в его делах. Следующее. Если ты дал обед перед Богом, твоим Богом, не задерживай его оплату, потому что Бог... Бывать и будет у тебя э, нарушение. А если не будешь брать обед, и не будет нарушения. То, что ты вы, выразил своими устами, сохраняй и делай. Как ты обещал Богу э, принести подарок, как ты говорил, твоими устами. Ты сидите и человек говорит своими устами, что он, принесет, когда бы стоял храм, он принесет жертву. Он был обязан это сделать. А вообще-то желательно не брать обед. Ты хочешь принести жертву, кому а приводит проилов. Знаете, как он делал? Он брал, хотел приносить жертву храму, храм, брал барашка. Стоя уже во дворе храма, он его освящал. А до этого ничего не говорил, ничего не обещал. То же самое в наше время про закон. В Шухунарахе написано, что если человек говорит, я дам такую-то сумму на этого бедного, на эту операцию, на эту бедную невесту и так далее, то он не сказал ни обеда, ни не ни, ни обеда, ничего. Тем, что он сказал, это стало обедом. И он обязан это выполнить. А это Ишухунору говорит, чтобы человек не брал на тебя обеты, как тут написано, не будешь брать обетов, не будет э, на тебе греха. Э, ты хочешь давать, давай. Если ты уже бывает иногда в обществе, что а, то, что один дает какую-то сумму, подталкивает других, чтобы они тоже больше дали. Так бывает в обществе, что важно да, сказать, что он даст. Но, скажи, блин, это без обеда. На вот эту невесту я дам блин, это я не знаю, 50 шек. Блин, без обеда. Обед, чтобы человек на себя не брал. Это один из строгих запретов. И, по, и это причина, что перед Рошашана мы снимаем обеты. Потому что одно, это одно из частых нарушений людей. Шуханару говорит, чтобы человек всегда, если не брал на себя обета, а если что, говорить, блин надо. Если уже человек что-то сказал, надо закудать нормально, чтобы он не снимал, ну да. Но не надо, не надо так делать. Король говорит нам интересный закон. Кто-то работает в винограднике другого, работник. Так во время работы он имеет право есть. Сколько он хочет. Насытиться, сколько он хочет. Но, но в корзинку свою не бери. Тот самый, кто приходит э, собирать жатву другого, в поле, поле другого он работает, он имеет право брать зерна, колосья и есть. Это общее правило. Кто работает у другого на сборе ходов, имеет право есть во время работы. И дальше идет глава. Очень важно знать. Если человек возьмет жену и будет иметь с ней отношения, а потом она ему не понравится. Так как развод по торе? Написано, что он написал ей разводное письмо, передал ее ее руки и выслал из своего дома. На вот это предложение в Талмуде Гитм есть много листьев. В большой процент трактата Гитм занят этим. И на практике как? Как писать разводное письмо Гитм? Между прочим. Не каждый раввин, тем более раввин района, не каждый раввин умеет и знает законы и практику написания Росхагетта. Есть, ботиды ним занимается. Надо уметь. Теперь. Это не ваш что человек должен выполнить. Нет. Человек может, может, и хорошо, что он живет своей женой до 127. Пора нам только говорит, что если они хотят развестись, то он должен ей написать разводное письмо. Есть? Мора говорит, в каких случаях человек может развести женой. И особенно с первой женой Гимара говорит, что жертва не значит об этом. Так, Тора тут говорит закон. Что если муж развелся с женой, и она вышла замуж за другого, и второй муж умер, или они разрушились, или он тоже ей написал разводное письмо, то первый муж не имеет права на ней сейчас жениться, взять ее в жены. Между прочим, хотел бы обратить внимание даже в самих выражениях <coughs> на языке Торы, на Лошона кодыш, и на русском выражения совсем другие написано он пишет муж пишет ей разводное письмо и высылаете своего дома как сейчас говорят они развелись не он не написал ей разводное письмо есть разные подробности написания этого надо знать Папа зацал, очень много трудился, что в случае, если они не живут вместе, и тем более, если она хочет выйти замуж, постараться организовать написание разводного письма. Потому что без него, это очень строгий запрет, это очень строгий запрет для нее и для того кто хочет с ней иметь отношения. это еще ты и самые строгиепре из самых строгих запретов торы на которые надо отдать жизни и не нарушить и если не дай бог от этого рождаются дети то они это и есть мамзыри В чем смысл этого закона? Что если она после развода вышла замуж за другого, нельзя вернуться. Она не имеет, первый муж не имеет права на нее жить. Одно из объяснений. Чтобы не было тут каких-то игр. На какое-то время передать другому и вернуть. Это противно. Это очень противно. Теперь сразу написано, э, что делать, чтобы были приятные и хорошие отношения между мужем и женой. Так написан тут закон. Человек, кто, кто женился, он не выходит в армию и не имеет никаких обязательства в связи с армией. Он приходит своего дома для построения своей семьи. И чтобы он радовал жену, которую он взял. То есть первый год... Очень важен для построения хорошей атмосферы между мужем и женой. И поэтому Тора не налагает на него обязанности идти. В армию. Он занят очень важным постройкой своей семьи. Семья это очень важно. Это ячейка, в которой ячейка. И там, в ней, это важно и для мужа, и для жены. И самое главное, для детей, которые у них родятся, для их хорошего воспитания, очень центральное. Когда между мужем и женой есть хорошие отношения, и они вместе воспитывают детей, то дети воспитаны. Для хорошего воспитания детей, это первое, конечно, это хорошее отношение между мужем и женой. Затем. Типа, так детям. Кому а вот нам же говорит, что одна из сторон, что должно быть, имеет с духа именно Левая рука отдаляет, а правая приближает. Какая рука сильнее? Конечно, правая. То есть приближение должно быть больше, чем отдаление. Да, прежде всего, надо дать детям много любви. И тогда есть возможность, и тогда можно поставить им рамки. Это можно, это нельзя. И тогда, зная, что сколько родители их любят, они будут слушать и соблюдать эти рамки. Прежде всего, надо им дать много любви. Если кто-то нашел, что украл человека и пользовался им и продал, этому вору полагается смерть. И убери зло из тебя. Остерегайся. Негацу раз принято переводить проказа, сохранять все делать, какой они велят. То есть притекое, но и все соблюдать, как они им велел. И, конечно, нельзя снимать признаки, зараз, признаки проказа. Это запрет тоже. А если ты хочешь, чтобы у тебя не пришла проказа, то делал Бог ему дороги при выходе из Египта, что Мирьям, старшая сестра, которая и так заботилась про своего брата, младшего Моше, и она спасла его жизнь заботилась о нем. Она что-то сказала про Муша. Сравнила его с другими пророками. И она получила рада. Если ты хочешь, она не пришла, то Остерегайся, не говори плохого о другом. То, что называют лошонарак. Не говори плохое о другом. Хафесхай приводит. В наше время же нету царас. Но есть замены другие неприятности. Он приводит, что бедность, например, из-за этого может прийти. Если кто-то тебе должен, ты не имеешь права зайти в дом должнику взять замок. Ты стоишь снаружи. И, и ты посылаешь человека и беддина. То он вошел в цепь сюда в дом, и ему вынесут залог наружу. Нет дома. Должник вынесет залог сам. А если он бедный, то ты не имеешь права быть дома, когда залог у тебя. То есть в момент, когда тому нужен этот предмет, ты должен ему вернуть. Пример, если это, если это одеяло, верни ему на ночь, а утром бери. И нам к ночи возвращать. Если, если это пиджак, наоборот, ночью бери, а утром возвращай. Не грабь наемного рабочего, бедного и твоих братьев или гер, которые в твоей земле, в твоих воротах. Даже, даже тот же самый не еврей, который принял на себя в 7 это гертоша. В тот же день дай ему оплату, и чтобы не зашло солнце. Потому бедный. И за этого он рискует жизнь. Люди, которые поднимается на дерево собирать плоды. Может быть риск. Человек, который работает на стройке, поднимается высоко. Он рискует жизнью. Ради чего? Ради, ради зарплаты. Чтобы он не звал к к Богу и будет на тебя грех. То есть ты обязан ему заплатить Бог Вообще-то никакому работнику нельзя задерживать оплату. Даже если он не бедный. Но тут Тора поставила на бедного отдельный запрет. На бедного отдельный запрет, добавочный. За каждого работника нельзя задерживать плату, а на бедного есть добавочный запрет. Отец не казнят из-за детей, а дети не казнят из-за Каждый умирает в своем грехе. Значит, смысл предложения, как он написан, тоже есть. Но в Автамудинга учат из этого еще, еще закон. Что отцы не могут быть казнены, им не присудят смертную казнь по свидетельству сыновей. И то же самое сыновьям не присудят смертную казнь по свидетельству отца. То есть, родственник не может быть свидетелем. Ни на оправдание, ни на обвинение. Родственник не может быть свидетелем. Что такое родственник? До какой степени? Кому-то разбирается. Кому-то называет так. Два брата – это первый с первым. Их дети – это второй со вторым. То два брата между собой, один на другого, не могут быть свидетелями. То же самое. Их дети тоже не могут. Второй со вторым. Второй с третьим, да. Вы обратили внимание на, на хупе, например, всегда ищут свидетелей, но никогда не берут близких родственников. А между прочим, не только нельзя брать близких родственников, нельзя, чтобы свидетели между собой были близкими родственниками. Близкое родство, это, как я уже сказал, двоюродные братья. Есть, то есть их отцы были братьями например, если их дедушки были братьями, это уже не родственники. Но я думаю, что на хупе таких тоже не, не, не возьмут. По закону они кошелят. Не искривляй суд суда гер, пришельца, не еврей, который принял еврейство, и или и, и сироту. Скажите, а другого человека можно искривить суд? Тоже нельзя. Но это добавочный запрет. Нельзя искривить суд никого. Но обидеть гера или сироту есть добавочный запрет. И не бери в залог одежду вдовы. Между прочим, это не, не во время во Время одалживания, если вдова просит одолжить, он говорит, я готов, только если ты оставишь низоват и честно, да. это можно. А вот потом нельзя. У вдовы не березовут. Помни, что был рабом в Египте, и Бог тебя освободил оттуда, поэтому я тебе верю, это делать. Если ты будешь жать жатву в твоем поле, забудешь с ног в поле, не, не вернись его в Лисер Для пришельца Гера сиротеев вдовы будет. Почему для Гера особо? Как? Считается тут как бедный. Очень просто. Все получили удел, земельный удел. Гер не получил. Геры, которые потом приснились, Не было, не имели удел в стране. Сирота и вдова. Понятно, они нуждающиеся. Для них будет, если ты забыл снова в поле, что Бог послал тебя благословением во всех дырах твоих рук. Очень интересно. Человек делал это специально? Нет, он забыл. Но раз бедный нашел это, то, что он забыл, и он это возьмет, то Бог просто пошлет себе брахом. Говорят то же самое. человека была дырка в кармане. Выпали деньги. Бедный нашел. И это ему помогло. И тому, у кого выпало, он имеет браху. Вы знаете, что говорит Иванезра? Он задает загадку. Какую мецву? можно выполнить только без кавана, без намерений. Вы же знаете, что обычно митцву от трехот, кавана надо делать с намерения. Когда мы читаем шма, иметь в виду выполнить митцву от шма, слушаем трубление в шофар, имеем в виду это выполнить. И так во всех все Спрашиваете запах. Спрашивайте загадку. Какую загадку? Какую мецву можно выполнить только без кавана, без намерений? Ну, вы понимаете сами, какую? Забыть снов поле, человек же не забывает намеренно. Это метва, которую человек может выполнить только не намеренно. Когда ты будешь собирать от твоих оливок, не бери до конца. А то, что остай, оставь для пришельца, для сироты. Помни, ты был рабом Египта, я тебе велю это делать. Дальше Тора говорит, что есть определенные нарушения, то есть запреты Торы, что за нарушение этого, если есть свидетели, то дают телесное наказание тридцать девять ударов ремнем, и, 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 ду, это речь идет о запретах Торы. Запрет не есть свинью, не делать работу в праздник и так далее. Не одевать одежду, шерсть в месте. Все запреты Торы, которые связаны с действием. Так дай ему до 40, но не добавляй. Там будет написано одну до 40, а 39 не добавляй. Отсюда, из этого места учат, что нельзя бить другого еврея. То есть даже тот, кому полагается дать 39 ударов, ты не имеешь права добавить добавочную. Так евреи ты не имеешь права бить, бить, ударить другого еврея. Не закрывай рот быка в его молодьбе. Когда он молотит, не закрывай ему морду, чтобы он мог есть и зерна. Может быть, из этого тоже можно учить не делать неприятно животному. Когда будут, будут сидеть братья вместе, и один из братьев умер. И он не оставил ни сына, ни дочки, ни, ни внука. Так жена умершего не имеет права выйти замуж за кого-то другого. Но брать мужа, Боже, ты должен на ней жениться. И, и это называется его. Если он не хочет, Делает такое действие, это называется хлица. Снимание. Там одна э, собирают беды. И приходит один из братьев умершего мужа. Приходит его жена. И она говорит, он говорит, он говорит, я не хочу ее взять. Она говорит, он не хочет восстановить своего брату имя в еврейском народе. Не хочет меня взять жены. Он говорит, я не хочу ее брать. И она снимает ботинок с его ноги, плюет в его присутствие и она говорит так делает человеку который не хочет построить дом своего постановить построить заново дом своего брата и в принципе нормально чтобы брат на ней же брат умершего на ней женился и восстановил имя своего брата есть в этом большой духовный смысл я знаю, я знаю что в наском мире уже сотни лет и это приводится уже в рамо, не, не делают обычно ебу Делают только хлица, Чтобы она могла выйти замуж за другого. И, по-видимому, это тоже важно для души умершего. То есть, если кто-то умер без детей, то его брат, брат умершего, должен либо жениться на ней, либо делает халица. В присутствии судей она говорит, он не хочет восстановить ее брата. Он говорит, я не хочу ее взять, а снимает есть, В целой форме как делает халица. чтобы не было у тебя разные гири большая и маленькая в доме разные меры большая и маленькая очень просто <с comentarios> большая он покупает маленькая он продает это запрещено должна быть честная мера честные Гири полноценные, справедливые, чтобы у тебя меры полноценные, справедливые были у тебя. Чтобы удлинились свои дни на земле, что Бог твой Бог дает тебе. Потому что это противно перед Богом твоим Богом. Все, что это делает, вся кто делает несправедливо. Допустим, написано, что есть в пачке сто Айванова должно быть что? Не меньше. прямой, прямой запрет Торы это, это, это вообще-то как грабеж это грабеж и сразу после этого написано помни, что сделал себе Амалек по дороге при выходе из Египта который встретил тебя в дороге и напал на слабый за тобой а ты усталый был Нет, и Амалек не боялся бы. и будет, когда Бог тебе даст покой от всех твоих врагов Бог твой Бог дает тебе Наследство. Стири память о малыке под небо не забывай. Папа зацарил на это очень интересный комментарий. Он говорил так: Что тут подчеркивается, что малыш делал в дороге при выходе из Египта? И он встретился в дороге. Какая разница? А если нет в дороге? Он, так, он сказал на это так. Обычно причины войны это ли это либо войны за территорию, либо за какое-то серьезное имущество, либо вражда между э, двумя народами потом потомственное. Тут этого не было ни той причины, ни той, ни той. Он напал на тебя в дороге. Евреи вообще не были ни на какой территории. Они были в пустыне. В те времена пустыни были ничейными. И не было никакой, никакой территории, за которой можно было думать, что из-за этого они напали. Затем, какое-то серьезное имущество тоже не было. И были в пустыне, что у них было. Взаимная вражда в конце концов, Амарик, он внук Исава. И Исава имел какие-то претензии на Якова. Потом Яков с ним встретился, дал большой подарок, и вражда смягчилась. Поэтому не было никакой причины. А какая, причина? какая же причина была? Особая причина. При выходе из Египта, Бог сделал с еврейским народом великие чудеса. А Малейку распространение знания о том, что есть Бог в мире, который руководит миром и делает чудеса, а Малейку это не понравилось. И поэтому снять это впечатление он напал, он хотел как бы показать. А я нападу и сумею напасть, и сумею нанести урон еврейскому народу. Какие там чудеса, что, как. Это была его цель. И поэтому Бог сказал, он стал против Бога, стереть, память о Малайке из-под неба не забывать. Сейчас уже начался месяц и люль. Мы прямо близки к Рошашашану. Всего, давайте скажем так, через три недели будет четверг, Петра Шашана. Шашана. Каждый человек должен сделать саморевизию. Не имей в виду денежную, духовно. Что он делал в течение года? Что хорошо, а что нет что надо исправить и как исправить. Человеку должно быть время и внимание посмотреть на самого себя, что он делает тут в этом мире, для чего Бог его привел сюда и что он тут делает. Как раз это время, Эолу, потом Рушишону, Между Рушишону Енкипа, Янкипа, Янкипа, Каждый имея находится на своем уровне, делает свои действия, но oh. каждому каждый должен <связь> сделать отчет за прошедший год И Брошешь она. Бог будет это разбирать. Какой его отчет и что он делал. И какие планы на будущий год. Что и, и перед будущим годом. Что исправить. как. Каждый понятно. Надо понять. Что Бог считается и знает силы и возможности каждого. Но человек должен стараться духовно расти и исправлять себя. И есть у человека на это возможность. Я слышал <смех>, у него человека интересная мысль. Обычно, когда человек делает, проводит самоанализ, то есть за вот, прошедший год, и хочет что-то улучшить и исправить, знаете, что обычно человек делает, идет исправлять? Знаете, что? Как раз то, что у него в общем хорошо. А то, что у него совсем плохо, человек обычно это не видит и не хочет видеть. Почему? Человеку приятнее видеть, свои положительные стороны свои достоинства у человека есть удивительная возможность что он хочет видеть а что он не хочет не видеть не замечать хотя теоретически если ты его спросишь он об этом знает но об этом не хочет не думать не видеть как будто этого нет я слышал говорят об этом пример в каком-то городке было два человека. Скажем, был один аптекарь, другой богаче. Аптекарь был очень добрым. И когда люди приходили, он старался им помочь лекарствами, как он мог. Молиться бекнессеци, и аккуратно молиться. Это был из его слабых -то точек. Был там и богач. Богач, который соблюдал мецвод, выполнял. и он молился, все с этим у него все было нормально. А вот помогать нуждам города, помогать бедным города, по его возможностям. Это он не, не, не делал, как, не, поступил, не, не выполнял. Выходит, расшишенно, приближаемся к имкипу. Что обычно происходит? Богач больше и больше раскачивается в молитве, с большей сосредоточенностью. А аптекарь. Еще более и более добр к людям. <смех> Это все очень замечательно. Но человек же должен видеть и свои слабые точки. И всегда, если человек будет видеть и думать об этом, он найдет пути, что и как исправить.